0: Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
1: Akustisch wird in den Gängen des Bundestages immer dann auf Abstimmungen aufmerksam gemacht, wenn sie in den nächsten Minuten anstehen. Und dieses Signal wird heute in den Gängen sehr mehrfach zu hören sein, denn es ist wieder Sitzungstag im Deutschen Bundestag in Berlin. Es ist ein besonderer Tag, denn es ist voraussichtlich der letzte Sitzungstag dieser Legislaturperiode, dieser vier Jahre seit der vergangenen Bundestagswahl. Es wird um 9 Uhr eine Debatte zur Situation in Deutschland, so lautet die Überschrift, geben. Das ist eine sehr offene äh, Überschrift und das bedeutet, es wird auch jedenfalls einige Wahlkampfreden geben. Vielleicht auch gute Rhetorik und wohl auch die letzte Rede Angela Merkels im Deutschen Bundestag. Und danach? fallen noch einige wichtige Entscheidungen für die deutsche Politik. Stefan Detjen ist zugeschaltet aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Welche Entscheidungen stehen an?
0: Naja, da sind in der Tat, Herr Kries, noch einige Entscheidungen. Zum Beispiel die Entscheidung über den 30 Milliarden Euro umfassenden Wiederaufbaufonds für Hochwassergebiete. Dann gab es ja heute Nacht nochmal ein Ergebnis des Vermittlungsausschusses von Bund und Ländern, zum Betreuungsanspruch in Grundschulen, Ganztagsbetreuung in Grundschulen. Auch darüber muss der Bundestag noch mal abstimmen. Und dann geht es auch noch mal um den neuen Leitmaßstab für den Corona-Infektionsstatus. Weg von der papuren Inzidenz hin zu Regelungen und Maßstäben, die auf Länderebene getroffen werden können, über die Belegung von Krankenhäusern. Also durchaus noch mal einige relevante Abstimmungen, neben einer großen Debatte am Anfang, in der in der Tat noch mal ein Schaulaufen auch der Parteien vor dem Wahlkampf stattfinden wird. Nicht nur die scheidende Bundeskanzlerin wird da sprechen, dann wirklich ihre wohl letzte Rede im Bundestag, sondern auch die die Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock und die Kanzlerkandidaten Armin Laschet und Olaf Scholz.
1: So viel kann ich schon ankündigen. Wir werden über diese Debatte natürlich berichten hier im Deutschlandfunk. Heute Mittag, heute Abend, wann immer Sie mögen. Heute in Berlin steht außerdem noch an die letzte Sitzung der sogenannten Wahlrechtskommission. Das ist eine Kommission des Deutschen Bundestages, die sich die Aufgabe gestellt hatte, das Wahlrecht so zu verändern, dass der Bundestag durch Überhangmandate nicht von Wahl zu Wahl immer größer wird, immer weiter wächst. Diese Kommission hat eine kleine Reform zustande gebracht, keine große. Und jetzt gibt es schon Abschätzungen, in welchem Umfang das Parlament nach dem 26. September weiter wachsen wird, Herr Detjen. Wovon können wir ausgehen?
0: Ja, zunächst muss man sagen, diese Kommission tagt in der Tat noch einmal, das letzte Mal in dieser Wahlperiode. Aber das ist eben tatsächlich nur ein Zwischenstand, denn es ist schon vereinbart worden, dass der neue Bundestag dann wiederum eine Kommission einsetzt, die dann 2023 noch mal den Anlauf machen soll, eine vergrößerte Reform des Bundestages zu beschließen. Da werden dann also wirklich auch die größeren Schritte noch mal eine Rolle spielen, etwa Reduzierung der Wahlkreise bis hin zur Diskussion um eine Herabsenkung des Wahlalters. Was wir Jetzt sehen werden, ist eine Bundestagswahl, die aufgrund einer, tja, sagen wir mal, kleinen, einer Zwischenreform stattfinden wird. Es bleibt bei den 299 Wahlkreisen, die wir haben. Aber, und das könnte zum Beispiel durchaus relevant werden, die Zahl der Überhangmandate für bestimmte Parteien, die durch Ausgleichsmandate für andere Parteien ausgeglichen werden sollen, die wird verändert. Es wird drei Überhangmandate geben, die nicht durch Ausgleichsmandate ausgeglichen werden. Mal sehen, je nachdem, wie das Ergebnis ausgehen wird, kann das durchaus für die Mehrheitsverhältnisse im Bundestag sehr relevant werden.
1: Das ist ein interessantes Stichwort. Was kann man denn vermuten über die mutmaßliche Zusammensetzung des nächsten Bundestages?
0: Naja, da gab es ja Spekulationen, Befürchtungen. Es gab eigentlich niemanden, der das gut fand, dass der Bundestag auf über 1000 Abgeordnete anwachsen könnte. Es gibt ja schon Planungen des Bundestages für zusätzliche Büroräume bis hin zur Unterbringung von Abgeordneten in Containern an der Spree. Jetzt muss man sehen, dass die Zusammensetzung des Bundestages durch dieses Wirken von Überhang- und Ausgleichsmandaten ja mit dem Erst- und Zweitstimmenverhältnis zu tun hat. Also sehr grob gesagt, eine große Zahl von Überhang- und Ausgleichsmandaten würde es dann geben, wenn etwa die Unionsparteien insgesamt eher schlecht abschneiden, aber zugleich, wie in früheren Wahlen, einen ganz großen Teil der, direkt, der Wahlkreise durch Erststimmen direkt gewinnen. Da verändert sich aber in dem, was wir an Umfragen sehen können, und da gibt es Portale, etwa das Wahlportal Election.de, die Umfragen bis auf die Wahlkreisebene herunterbrechen, verändert sich in den Dynamiken, die wir zuletzt gesehen haben, auch einiges, und zwar auch zugunsten der SPD. Sowohl die Grünen können davon ausgehen, dass sie bis zu einem Dutzend oder sogar mehr Direktmandate gewinnen. Auch die SPD kann mehr Direktmandate wahrscheinlich gewinnen, als das zunächst noch aussah. Dadurch würde sich dann im Ergebnis die Aufblähung des Bundestages nicht so dramatisch darstellen, wie das ursprünglich mal aussah, eben unter der Annahme, dass die Union auch bei den Direktmandaten so stark, so dominant werden würde, wie das bei früheren Wahlen der Fall gewesen ist. Trotzdem, auch nach den Vorsagen, Vorhersagen, die wir sehen, wird die Union in etwa 150 Wahlkreisen, kann sie damit rechnen, die Direktmandate zu geringen und dadurch können dann solche Überhangmandate entstehen. Und dadurch könnte es theoretisch am Wahlabend zu der Situation kommen, dass die Union zwar im Gesamtergebnis bei den Zweitstimmen hinter der SPD liegt, aber dadurch, dass drei Überhangmandate nicht ausgeglichen werden, durch die Überhangmandate dann dennoch am Ende die größte Fraktion im Deutschen Bundestag wird.